0: Estás pronto, mano? Estás?
1: Isso é por ser merda. O que é que acontece?
0: Eu corto. É? Ladies and gentlemen. Lisa. Alô, malta. Bem-vindos de volta. Espero que esteja tudo bem. Olhem, uh, voltamos a ter convidado. E, portanto, voltamos a ter introdução. O convidado de hoje disse que queria ser o episódio 19, quando o episódio 19 ainda apareceu uma coisa muito distante. Entretanto, com a quarentena, os episódios deixaram de ter duas partes e, portanto, cá estamos, mais depressa do que pensávamos. Ele gosta do número 19 porque era o número que usava na camisola quando jogava futsal. Não malta, ele não criou o Instagram com 19 anos e este é o um motivo para o handle Rastaman19, pelo qual muitos de vocês o conhecem. Tem rastas há quase 6 anos, é vegetariano desde essa altura, e para provar que alguns estereótipos são fundamentados, sim, tem um póster de Bob Marley em casa. É geógrafo, ou seja, licenciado em Geografia e Planeamento, e em breve mestre. É fascinado por ecovias, ciclovias e mobilidade sustentável no geral, mas diz que a geografia está em tudo e às vezes damos passeios para ele repararem como o urbanismo se transforma. Gosta de comer, sobretudo porque não é ele a cozinhar, e para provar que as aparências iludem, come por dois, mas lava a louça por três. Por outro lado, se fosse preciso, podia alimentar-se à base de torradas e chá, e poptuga. É o maior fã de Bezegol, mas aprecia um bom cálculo, um grilox, um KJ, e chorou do início ao fim do concerto de apresentação do último álbum do Slow Jake. Uh, nascido e criada em Guimarães, é vitoriano ferranho, o que significa que sim, paga as cotas, vai ao estádio, sabe os cânticos e grita como um animal É tímido à primeira vista, mas quando fala é sempre certeiro Tem um sentido de humor aguçado, mas não gosta de ver espetáculos de comédia se não forem ao vivo Não é muito de tomar a iniciativa, mas está sempre pronto a alinhar, seja numa viagem, numa bebedeira, numa manifestação ou no episódio de um podcast é com certeza um homem de família, daqueles que as mulheres avaliam positivamente pela forma como falam e como tratam a mãe. É muito mais do pensamento científico do que do artístico, mas nos meus anos escreveu-me um poema. E adora Rick and Morty. E tem jeito para tirar fotos, mas também tem jeito para ser o um modelo. Sim, não lhe chegava a ter asma e ter complicações de visão consequentes de uma doença chamada BEST. Precisava ter uma mutação genética tipo estrela de cinema, cabelo loiro e barba ruiva. É alérgico a gatos, mas tem uma ninja em casa dele e uma idosa menos ninja em minha casa e já decidimos os nomes dos vários cães que vamos ter no futuro. É muito inteligente e calmo e racional, mas igualmente sensível e preocupado e meigo. O que me lembra faz os melhores cafés do mundo. Bem, já estou a elogiar só porque sim, porque tenho muito orgulho dele e porque ontem fizemos um ano de amor. E obviamente o meu convidado é o Tiago e eu juro, juro, que a única coisa que preparei foi esta introdução. Depois fui comprar gelado e a partir daqui é freestyle. Olá amor.
1: Olá Unas. <risos> Gosto muito deste novo projeto. Entradas, não é? Sim. Gosto muito. Maluca entradas. Olha, Olá, não sei amor. mesmo o que é que vou perguntar. Eu é que não sei o que é que me vais perguntar. O que
0: é que queres falar?
1: Do que tu quiseres.
0: Eu agora acho que devemos ir por esta introdução, tipo as várias coisas que eu referi, que acho que foi bastante completa.
1: Queres começar por onde?
0: Acertei tudo?
1: Mais ou menos.
0: Okay. <coughs> Desculpem.
1: Uh, o número 19 não surgiu para eu estar. Para eu... Ah, Pronto, então desculpa. começa
0: por aí, que é a minha O número 19
1: surgiu porque eu era o número 19 desde o quinto ano até o nono ano. Ok. Foi daí que surgiu o número 19 e eu aí comecei a gostar do número 19 e daí.
0: Falta da originalidade, no fundo. Depois tipo, para fundo futsal foi isso. e tipo, que número é que é, e tudo? Eu sou o 19 na escola.
1: <coughs> Atenção, que eu já jogava futebol. Okay. No clube caçador das taipas. <risos> okay. A minha ligação com as taipas é gigante, desde, desde pequeno. E eu era o número 5. Okay. Depois também estava no número 15, acho que ainda fui no número 15, já não me recordo. Já não me lembro. Mas quando saí do futebol e passei para o futsal, hmm. passei a ser o número 19. Acho okay. eu, já não lembro muito bem porque já são muitos anos... De ter 36 anos nesta <risos> altura já sabes como é.
0: Foste mais feliz aos 19 anos do que noutra idade?
1: Não sei, mas por acaso o, o número 19 e a idade 19 coincidem com o facto de eu gostar muito do número e deixar que o 19 anos é a idade ideal, porque é a idade que não podes tipo, dizer ah, ele fez aquilo porque é adulto. Não é adulto, que 19 anos não é bem adulto. Podes votar, podes ser preso,
0: yeah.
1: podes conduzir um carro podes matar uma pessoa e não ser presa se fores um polícia nos Estados Unidos da América.
0: Mas ainda se dá o benefício da dúvida de, tipo, só, só és maior de idade. Sim, uma... sim.
1: E é, tipo, ainda né, és né, né, teenager.
0: Yeah. É,
1: estás a perceber, ainda né, és 19, estás a perceber, tipo, és mesmo teenager.
0: E não vais mudar o handle do Instagram nunca? Vais deixar um... as pessoas acreditarem que, tipo...
1: Eu já não utilizo redes sociais.
0: As pessoas não te chamam o <risa> a 19, tipo, no dia-a-dia?
1: Não. Na universidade passei a ser o Rastas. Com okay. <risos> originalidade, pronto. Uh, rasta a mano surgiu porque foi o meu melhor amigo Nuno que me deu esse nome. Okay. Rasta a mano, foi ele.
0: Ah, pois é, Nuno. Se finalmente tiveres a ouvir um episódio do meu podcast, beijinhos e vai ouvir os outros para trás.
1: Adoro te miolo, <risos>
0: <risos> um,
1: mas sim, diz lá unas.
0: depois falamos. Ah, e então e futsal?
1: Futsal surgiu porque, porque eu comecei a ter complicações respiratórias okay. quando jogava futebol. Porque okay. jogava à chuva, era uma menina... Era uma menina, desculpem. <risos> Isto era... Já, já ia dizer uma questão que está muito instituída no... E não era mulherzinha, era querida dizer florzinha de estufa, desculpem. Não, eu, a minha irmã... Eu basicamente nisto copiei a minha irmã. Ela literalmente de plágio, devia ah, ser presa. Ah, pois, preso. ela anda
0: no futebol, não andou
1: Não, ela tem asma.
0: Sim, mas tu já me tinhas dito que ela acordei a ter ela para futebol, o futebol... Que gostava, tinha ela andado no futebol, você assim. jogou de futebol. Pois, mas, eu sabia que havia uma coisa.
1: Por isso aquela, aquela, aquela questão de eu ser vitoriano também me veio muito dela. Não é só do tipo da geração em geração, geração foi passado na família, mas sim, foi muito por causa dela. A questão em relação ao futebol, de eu ter saído para o futsal, foi é mesmo esse facto de eu ter tido uma crise, que foi apelidada pela minha médica de família como princípios de asma,
0: okay.
1: e então foi-me sugerido para um amigo meu ir para o futsal, na altura, ir para o Campelos, porque eu jogava no Campelos, que é, uma, é um lugar próximo de Vila Nova de Sand, para onde eu fui jogar, representar o Vila Nova de Sand. Sempre aqui, no meu coração. Porque era um, um, esse clube... pertencia ao, ao centro cultural, onde a minha mãe trabalhava no infantário. Okay. Por isso é que eu fui...
0: sempre para... tudo em família.
1: Pronto. <coughs> então... Comecei no meu segundo ano de infantil, que agora já não sei como é que se, chama, se é, mas é sub-11, sub-12, sub-13, sub 14 agora mudou tudo e eu já não sei muito bem como é que se diz. E pronto. Uh, no meu segundo ano de iniciados. Então, fui repescado para brincar.
0: Mas eu não percebo isso. Diz-me a idade que tinhas.
1: Pois, a questão é que eu já não me lembro muito bem. Se tinha 10 é anos, é que eu já não me lembro nada, percebes? Não sei que idade tinha. Então. Mas os já andavas na primária? Já andava na primária, eu já andava no, no segundo ciclo.
0: Então, se já andavas no... Ah, e há quinto ano tens 10 anos.
1: Tenho 10 anos. Yeah. Eu, eu já andava eu na primária, nunca de futebol.
0: Ok, então federado. foi no segundo ciclo, ok.
1: Foi no segundo ciclo, exatamente.
0: Que foste para o primeiro lá no Sand. na
1: no Vila Nova de Sand, não digas Sand. <risos>
0: Porquê?
1: Porque Sanda é uma freguesia ao lado.
0: Ah, OK, são que É Que Vila Nova de Santo okay, Que é Sanda de, Sand de, San de Vila Nova e São Sanglume.
1: Que são União de Freguesias agora, neste momento. Então
0: tu é tudo a mesmo. Já sim, andavas, sim. já andavas no segundo ciclo quando foste sim, para onde um é Sim, sim, sim,
1: sim, quando tive tipo, uma, uma crise de asma duas de duas quase feitos. falecia. OK. Sim.
0: E porquê que é que o futsal, tipo, é causa menos Há de causar menos asma que o futebol?
1: Porque é no recinto fechado, não apanha com chuva?
0: Ah, OK. Faz sentido. É
1: um dos primeiros uma das primeiras okay. questões e na altura em que eu jogava futebol ainda não havia aquela questão de, de preocupação porque imagina eu jogava no pelado que é o que é que é terra com pedras jogar okay. com... e isso também é é mau mas pronto como é um recinto é um recinto fechado a questão da chuva sim, já não sim, influencia sim, sim. e apesar de haver mais umidade com de umidade <risos> porque também a, a estrutura do, do pavilhão em Vila Nova não era não era, era tipo um piso em cimento, era mesmo daqueles, daqueles edifícios criados há 50 anos atrás em que não houve nenhuma melhoria técnica em okay. termos de piso nem nada os balneares também eram balneários que havia fraquinhos Mas é então pronto.
0: percurso Carreira
1: Carreira então foi Sand Vila Nova Sand Aqui... Taipas Não Taipas
0: Taipas foi primeiro futebol. Ah é Taipas Futebol Ok
1: depois, Vila Nova de Sand,
0: okay. futsal, certo.
1: tive dois anos, foi o segundo ano de infantil e o primeiro ano de iniciado, okay. o, segundo, o segundo ano de iniciado fui para os Piratas, okay. Piratas de Mil, Movimento Armado de Ikea, Ikea, Ikea. Que, é um clu, que é talvez o clube mais importante a nível de futsal no, no Conselho de Guimarães, porque tem uma estrutura, desde, desde os Benjamins, que são os mais pequenos, até aos até sêniores, aos já tivemos a primeira divisão, só que não tivemos, começamos um clube que não tem grande apoio financeiro, apesar de ter apoio financeiro da Câmara, não eram, não temos uma estrutura como um por exemplo um Braga, uhum. que consegue ter, porque tem dinheiro basicamente, podemos é. dizer isso, e tem uma estrutura por trás bem bem delineada. E pronto, vamos um ano, desciamos logo a seguir no um ano a seguir, porque era não tínhamos jogadores, nem tinha muitos jogadores trabalhavam ao mesmo tempo que jogavam, por isso não eram profissionais, acho que nenhum deles era semiprofissional sequer. Apesar de ter anos de futsal, todos trabalhavam para, para ter um sustento, Uma nem sei Deus se recebiam. Cabecida. E pronto, e foi isto. fui para os Piratas, depois no, meu segundo, no primeiro ano juvenil tive... E esses
0: clubes todos existem ainda hoje?
1: Sim, okay. claro que sim. Quer dizer, o Vila Nova Santa, não sei se já, se já acabou porque não tinha uma estrutura como as Piratas e por isso nem dinheiro tinham. E por isso. E depois
0: saíste dos Piratas com que idade?
1: Estava ah, no décimo, décimo primeiro ano, já não me lembro.
0: Já? Ah, e tiveste Sim. bom tempo mesmo?
1: Sim, porque. Não, já não me lembro muito bem quando é que fui porque o meu cérebro apagou várias questões relacionadas com a idade, não sei porquê. E quando, fui, quando saí, foi, foi, já estava cansada porque tinha, tinha, tinha tido várias lesões e isso afetou-me bastante, tanto fisicamente como mentalmente, e decidi deixar
0: okay.
1: e estudar, basicamente.
0: Então, é, vou parar de falar sobre o desporto. Obrigado. E as rastas? As rastas. Foi tu, tipo, deixaste futsal e fizeste rastas e viraste para o tudo na mesma altura, não?
1: Não, não. Okay. Eu... Foi passado dois anos, por aí, ou três... Okay. As rastas, uh, a minha, a minha a legalização, não, ligação, <coughs> ao reggae, que é de onde vem a questão do, do rastafari, surgiu mais ou menos no oitavo ano, no ano, foi quando conheci o Nuno, és mesmo culpado tu rapaz, desculpa, e ele introduziu-me ao reggae, que ele na altura ouvia muito, e foi na altura em que comecei a ter as minhas primeiras bases, que eu acho que foi Natirutz, ou Natirutz, como, como quiserem chamar,
0: ah, nunca tinha pensado na cena de roots, tipo, de raízes. Sim. Já, como eu sempre disse, roots, não, por isso não é nunca
1: Por é que achei. é roots rock reggae. Ok. E é, tipo, as, as raças são são tidas como as raízes da pessoa, digamos assim. Eu não sei okay. muito bem as histórias, já, já estudei isto há bastante tempo e com o passar do tempo fui me ensinar algumas coisas e mesmo a minha a minha hum, ligação com o Serra Estafari mudou longo do tempo, porque uhum. fiquei mais velho, e a questão revolucionária que, que me guiava nos primeiros... que é mesmo uma coisa de adolescente, acho Sim, eu.
0: Sim, vai perdendo força. Vai
1: perdendo força, é. e, e a questão do Rastafari como luta, como... porque eu no, no, no início talvez foi uma questão de ligação com... porque muita gente diz que aquilo é uma religião, muita gente diz que aquilo é uma... É uma comunidade, é um movimento que não tem a ver com a religião, mas em si tem sempre um, um lado de religião e movimento que uhum. empurram um ao outro. E pronto. Foi com a questão do Bob Marley, claro, como é óbvio. Se bem que o Rastafari é, uma, é, é, é originário da Etiópia. Porque aquilo, eles têm mesmo uma religião, porque é uma religião. Aqueles que seguem a religião tinham um, um Jesus, que para eles aos Jesus que era o Imperador Selassiei, que na altura era o Imperador da Etiópia, na altura do nosso Estado Novo, até porque eles, ele e a combateu contra o, o Mussolini que queria invadir a Etiópia e por isso não houve uma pequena guerra porque eles queriam. Eles, a Etiópia fica na zona do Corno da África, na zona oeste do continente africano. Geografia e é uma, é uma zona de passagem de comércio e não só marítimo. E era uma zona que, na altura, o, o grupo Eixo, que era acho que era o Eixo que se chamava História, já não me lembro muito, 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 muito bem, que era a Alemanha, o, o Japão e a Itália, queriam dominar aquela zona porque era uma zona de comércio muito uhum. importante. E por isso, ainda hoje é. Ainda, e pronto. Relativamente ao Rastafari, esse movimento... Na altura em que eu comecei a seguir o rei e eu começar a ouvir mais rei, foi uma coisa que me bateu bem e por isso parece uma coisa dizer que bateu bem, mas foi uma coisa que eu senti que podia ir por ali, como ideologia política, por assim dizer, porque não que o Bomar defendia muitas causas, desde a libertação do, do povo africano todo o povo africano, que na altura muitos deles ainda eram, ainda eram colónias de países africanos. Acho eu. Espero não estar enganado. Mas a, a luta que ele defendia era muito importante naquela altura e ainda hoje é.
0: Uhum. Principalmente
1: na, na atualidade Sim. ainda é muito uma coisa muito vincada. E eu perdi-me.
0: Uh, as rastas? Ah, as
1: rastas surgiram porque é uma coisa leva a outra, o reggae, eu gostava muito de reggae, gostava muito da ideologia, de, do movimento,
0: e, as, e o vegetarianismo?
1: O vegetarianismo surgiu porque é uma das. Uma, há uma das, 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 das correntes do Rastafari, Rastafarianismo, como quiserem chamar, que, que defendia que, o que devia, a alimentação deve ser vinda da terra. Mas muitos defendem também que deve vir do mar e, e por isso também deve-se consumir peixe, isso, etc. Ok. E tudo que vem do mar, digamos assim, de forma consciente, claro, e sustentável. E é, essa questão do sustenta, da sustentabilidade também surge daí já, que é a questão de...
0: Ah, eu nunca tinha pensado nisso! Tipo, a cena de influenciar o teu tipo, sim, sim o teu a questão, académico claro, e claro. mostrar. Claro, claro. A sei também quê.
1: daí, porque o Rastafari também promove a questão da sustentabilidade.
0: Então, isto é mais interessante do que eu pensava. <risos> Temos <risos> um novo ano radiante pela frente. <risos>
1: a partir daí, porque há uma corrente muito forte que defende o, o vegetarianismo, digamos assim, e quando eu fiz Rastas foi mais ou menos em julho, foi, foi em julho, e eu tornei um vegetariano em dezembro, porque senti que era a hora, porque eu já Há muito tempo que eu queria ser vegetariano,
0: uhum. desde
1: essa altura, só que claro, era, era menor, quer dizer, eu tornei vegetariano, não, já era maior de idade, já tinha 18 anos, mas é uma coisa que eu no fundo não posso combater porque ainda não mando em mim, digamos assim,
0: ainda
1: okay. dependia, ainda dependia dos
0: meus pais, atualmente. Ainda andaste 3 meses na faculdade a comer carne?
1: Sim, só que depois nessa altura também, mas acho que não foi antes de fazer as gastas, Conheci um amigo meu, João Capella, que é, também é vegetariano. E, e já teve rastas. Exatamente. E tornou-se vegetariano antes de mim. E ele influenciou-me também bastante neste percurso. Ok. okay. tornou-se vegetariano uns meses antes, acho eu
0: E viste aqueles documentários, tipo live chat... Tornou-me vegetariano
1: e... antes de ver os documentários.
0: Ok. E não sentes falta de Porque... Qual é que era o teu prato preferido de infância?
1: Acho que era... Já fui há tanto tempo. Mas devia ser algum feito pela minha avó. Sim,
0: que envolvia mas envolvia carne, carne
1: Que acho que talvez assado.
0: Okay.
1: Talvez. Mas, mas pronto. Eu não sinto falta de comer nada. Por acaso, não. Até porque eu... Não é atum? Atum, eu nunca gostei de peixe. <risos> é é de atum,
0: eu sou a maior defensora da mas Nunca gostei não muito de peixe. Ué, mas tu não cozinhas, Se já. bem
1: que eu gostava muito dos bolinhos de bacalhau da minha avó, mas cheguei a um ponto em que enjoei também. Ok. De gostar tanto, de comer tanto, enjoei. Por isso numa não, não me afetou, afetou nessa transição para o vegetarianismo, e quando eu percebi que, que era possível tornar vegetariano, claro que isto envolve toda uma teoria por trás, porque eu posso me tornar vegetariano porque tenho apoio financeiro que me permite isso, uhum. e, e lá está, voltamos à questão do privilégio que, que me permite ser vegetariano porque a comida é maioritariamente vegetariana. Desde tofu, desde setan, desde questões relacionadas com seta e tofu, são muito caras e, felizmente, tenho esse acesso. Mas, por exemplo, há países onde, por exemplo, nós temos sempre esta questão, mas também temos na Ásia e no, em África, países que onde são maioritariamente vegetarianos, com o de, de pessoas que se alimentam dos insetos, porque tem muitos insetos e eles são grandes fontes de proteínas já está estudado, e... Atenção a isso, porque daqui a 50 anos, na Europa, muito pessoal vai estar a comer uh, insetos.
0: imagina te a ser para o resto da tua vida. Já falamos sobre isto, não já? Sim,
1: sinto, sinto, se não houver uma catástrofe e faleça. Sim, claro. A meio do percurso. E
0: quais é que são os teus pratos favoritos agora?
1: Pizza. <risos> e tudo que é feito pela minha querida namorada.
0: Ah, obrigada. Isto pois é, é mãe, ovo e Não,
1: eu também gosto da comida que a minha mãe faz, atenção, e a minha avó também mas a questão é que já estamos a viver há seis meses juntos que exagero <risos> a brincar, a brincar uh... e gosto muito dos teus cozinhados atenção, que eu não... eu não acho que queria referir isto, não sei se já referi, é que eu queria me tornar logo vegan, eu queria fazer uma transição Ai, totalmente isso. drástica, que era deixar de comer carne e tornar me vegan, e na altura eu só comia sopa, nos inícios, <risos> dos inícios. naquelas primeiras semanas só comia basicamente sopa e...
0: Quando é que foi a tua última refeição de carne, sabes? <risos> Ou peixe? Não me recordo. Ok.
1: Foi há tanto tempo, já. A não... minha
0: foi um hambúrguer uh, do Meca. Mas
1: tu tens, tipo... Porque no dia a seguir, uh, estás a ver... Eu não. Mas
0: de carne, de peixe, também não sei, yeah.
1: Eu de peixe, eu não gostava muito de peixe. E, no fundo, nunca fui muito adepto de leguminosas, vegetais e tudo que seja vegetal. E
0: já comeste carne sem querer, depois de ser vegetariano?
1: Acho que não. Ok. Acho que não, não me recordo. Se, se isso aconteceu, mas okay. calhar se isso acontecesse eu saberia. Porque isso ficava na minha cabeça, é. não era? Uma sim, coisa sim, quase sim, traumática, sim, sim. entre aspas. Ai, ah, estas aspas. Aéreas.
0: É então querias, fazer, querias ser vegan, comias sopa e depois percebeste que não ia dar?
1: Percebi porque, quando, quando, por exemplo, queres comer uma coisa comias, como por exemplo um simples bolo, que ele tem ovos, tem não. leite e a adaptação era, era muito drástica. A adaptação seria fácil se vivesse num país também onde as opções vegetarianas, desde questões como bolos, é coisas. Que se comes sim, sim. aos lanches, ao lanche, fosse mais fácil de adquirir. Por exemplo, se fosse à Índia, é uma o McDonald's é quase veteriano? Ok. Lá, por isso, que é engraçado.
0: E o que é que eu ia perguntar? Ah, e então a cena da sustentabilidade e do curso e do percurso académico. Pronto. Desde quando é que soubeste que querias seguir geografia? Ah, é que, tipo, estava ninguém, mesmo à espera dessa, ninguém dessa quer pergunta. Ninguém seguir geografia. Desde o meu
1: sétimo ano.
0: Ok. Nem tinha geografia no sétimo, ou já tinha. Tinhas. Foi no, foi no ano ainda da ter... transição foi.
1: que há a separação de história, história e, geografia. e geografia. E foi aí que eu percebi que, sim, esta ciência é tudo o que eu quero. Porque eu gostava muito de ciências naturais e ciências de natureza. Eu era um excelente aluno nas ciências de natureza e, e naturais, bah, porque há aquela transição também uhum. no sétimo ano, do sexto ou o sétimo. E quando tive geografia, a história mesmo, uma história era, mas não era como começou a geografia, percebes? E a geografia percebi que aquilo era uma, 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 uma ciência que, que me dizia muito que abordava várias temáticas numa só ciência e okay. isso, isso permitiu-me perceber que é isto que eu queria seguir claro, quando chegas ao, à universidade percebes logo que tudo o que aprendeste para trás é quase uma falácia digamos assim, é um, um sistema educacional muito fraquíssimo há uma grande transição para não sei se, se, notaste, se notaste muito isso porque todo Sim, o curso é yeah. diferente o meu era de línguas e humanidades, e eu notei isso quando fui para a universidade, porque a geografia não é tida em conta como... porque há, tu, na geografia tens duas grandes, grandes ramos, que na altura no, no início do meu curso até havia essas... as pessoas, eu ia estudar a geografia humana ou iam estudar a geografia física okay. que na minha opinião não, não faz muito sentido porque ambas estão interligadas a geografia física está mais ligada à questão da da natureza da da geologia, a ge da geomorfologia, de, é das ciências naturais, a geomorfologia tem a ver com estudar uh, o solo,
0: okay.
1: e geologia é também, Geo geomorfologia,
0: geomorfologia,
1: a geofísica, a geofísica das florestas, basicamente é, é estudar o território, não tanto, não...
0: território natural, sim,
1: para assim dizer, e a geografia humana é mais um que é aquela que neste momento me identifico mais no sentido em que a mobilidade está em está inerente a, mais a, a estudo de, de, de
0: é tipo perceber de a social. demografia
1: exatamente é. socioespacial espacial etc e pronto, e a questão da geografia surgiu desde o sétimo ano, como eu estava a dizer e...
0: Sabes -me mesmo boas cenas
1: <risos> Obrigado <risos> E a questão é que eu gosto muito de estudar a verdade e trabalhar sobre isto e no fundo isso eu acho que... porque eu também percebi que a geografia não sendo um, uma ciência tida muito em conta em Portugal, por exemplo uhum. porque o, o, grande, o, grande, o grande criador da geografia portuguesa foi Orlando Ribeiro que, que surgiu há 100 anos mais ou menos okay. já, já faleceu, claro, e trouxe a geografia imagina, ele ia fazer a geografia de burro para teres noção okay. tipo. ele, ele criou basicamente as bases para a geografia moderna portuguesa claro, tudo, tudo criando mapas uhum. através de Desenhos, hum. não é?
0: E explica melhor então o tema do teu mestrado.
1: Bem, o tema do meu, do meu mestrado é. surgiu por muito por culpa da minha orientadora, entre aspas, outra vez Sim. aspas aéreas, porque eu percebi que, que porque desculpem, estar a dizer porque, porque o meu, o meu, o meu te, o tema do meu, da minha dissertação mudou muito ao longo da própria dissertação. Uhum. Nós temos primeiro um primeiro ano de que chama-se Acho que ocorre Pós-graduação, que é o primeiro ano, que ainda é tens aulas e depois só no segundo ano é que tem, e tens o, o, o seminário que te permite criar as bases para o futuro mestrado, para, fundamentar, para a futura dissertação, tese, pronto, e hum, tese de mestrado. E, e, e nessa o altura o
0: escrita ensina.
1: Sim, porque depois tu podes escolher relatório, podes escolher estágio, okay. podes fazer um relatório de estágio, podes fazer uh, várias... Já não sei quais são as coisas que podes fazer, depois podes fazer a tese. E uh, eu, eu, na altura, queria, queria perceber como é que, através da mobilidade sustentável, nessa altura do, plan, do, do seminário, queria perceber como é, que a, como é que a mobilidade sustentável poderia ajudar a mitigar o risco de incêndio florestal. Ok. Bom, porque eu adorava a questão da ligação lá está, a questão da ligação entre a geofi geofia humana e a física, percebes? é tipo perceber como é que o ser humano através da sua mobilidade pode mitigar yeah. o risco de ensino florestal só que isso era muito complicado na altura e para uma tese de mestrado era muito difícil de, de conceber se já num, numa tese de doutoramento é difícil imagina uma tese de mestrado em que tinha um ano pois eu ia um perguntar se
0: agora depois vais fazer um doutoramento sobre isso
1: Bem, outramente vamos já lá Mas, a isso. Primeiro, Vou explicar. Como
0: está.
1: Depois surgiu a questão da, das culturas de mobilidade, quer explicar no fundo como é que a mobilidade se foi desenvolvendo ao longo dos tempos. E isto também também tem a ver com muitas outras ciências sociais, que é a sociologia, a antropologia e a história, a própria história. E, e perceber também isso na questão e a influência na questão das transições para a sustentabilidade, que é isso que é o meu foco agora. agora que é perceber como é que a mobilidade pode ajudar na transição para a sustentabilidade, ou seja estudar as formas atuais de mobilidade para perceber-se no futuro se é possível atingir a sustentabilidade através da mobilidade claro, isto eu não quero entrar por aí porque estar a explicar a minha tese neste momento era é inconcebível porque Sim, não faz yes, sentido pode. exatamente e, no fundo, vou deixar um cheirinho, que é, que é este. Pois
0: vamos que... todos assistir à defesa.
1: <risos> não! E pronto. Não quero alegar muito, porque também não quero entrar por aí, porque não faz muito sentido estar a falar sobre isto agora.
0: Mas ainda ficaste com a cena dos incêndios para o futuro?
1: Sim e não, porque... Porque ó, ao longo do, 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 do percurso académico, percebi que, que há uma grande distinção ainda da geografia física com a geofia humana, que na minha, na minha, minha base pensamento não faz sentido porque, porque conceber tipo, o risco florestal sem ter por base a demografia a, a dispersão da população pelo território não faz sentido uhum. porque as pessoas influenciam o, o risco de incêndio florestal, principalmente porque é um risco misto, porque, mas em Portugal podemos dizer que é um risco que tem por base a influência humana, porque em Portugal não tens o mesmo clima que na Austrália tem para o incêndio surgir porque está Sim. a 40 e tal graus yeah, yeah, yeah. Percebes? Se bem que pode existir, porque pode ser um raio que cai numa árvore e, e isso acontecer. Mas Sem é um risco mais, mais, é uma mais que uma mistura entre, entre a, 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 a base humana. E a base, a base é mais um risco tendo por base o próprio ato humano.
0: Mas ainda assim, essa possível tese de doutoramento seria difícil porque mistura os tais dois corpos. Sim,
1: sim. Teria mais tempo para pa pensar nisso, claro, mas, mas não sei se vou por aí, porque a questão da mobilidade acho que vou seguir, talvez vá seguir por aí. Não, o que é não... que te imaginas
0: a fazer tipo, de profissão, quando acabares a tese? Não sei,
1: não sei, não sei mesmo, porque é uma das coisas que não, não tenho bem na cabeça, mas gostava de poder estudar a questão do planeamento também, porque a mobilidade também, é, tem, também influencia muito a questão do planeamento do território. E, e acho que gostava de entrar numa numa área do, do planeamento do território tendo em vista a questão do, do centro da mobilidade uhum. e não sei se isso poderia acontecer através de uma de uma de uma empresa de planeamento que existem okay. só que a questão é que há pouco espaço para, para os geógrafos nesta, 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 nesta questão, ainda há pouco espaço, porque okay. a geografia não é tida muito como uma segunda ou terceira ciência no estudo do planeamento e da mobilidade, porque temos a arquitetura temos a sociologia ainda, não quero dizer que, 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 seja, que isso seja mau para a geografia, porque eu acho que temos que criar abordagens interdisciplinares e multidisciplinares porque só assim é que faz sentido, percebes? Uhum. E pronto, também gostava muito de, de poder ingressar no doutoramento só que isso já são de 500 e uh, porque é preciso muito pastel, pastel e só, só conseguia também fazer um doutoramento tendo uma bolsa claro. e, e para isso tem que ter um um plano um projeto bastante delineado, bem delineado perceber o que é que quero fazer mesmo e isso não é fácil acabando o mestrado uhum. e entrar logo mas pronto, a seguir a é, Acho que vou continuar a ser o que sou atualmente desempregado. Se bem que eu não sou desempregado, sou estudante ainda, não é? Mas vamos ver.
0: Então, olhem uh, já chegamos a mais de meia hora. Portanto, vamos parar aqui. Continuem a vir na próxima semana porque eu ainda vou cá estar e o Tiago também. E ainda tenho mais perguntas que não tinha preparado e que entretanto me surgiram. E espero encontrar-vos daqui a uma semana. Próxima sexta-feira. Beijinhos!
1: Desculpem! Se é chato! Manda beijinhos! Beijinhos!